0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA Nuestros compositores en síntesis
1: Bienvenidos a una emisión más de ENFA, Nuestros compositores en síntesis el programa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM, en el que platicamos con los compositores jóvenes acerca de su música, sus procesos creativos, la crítica. Yo soy Iván Martínez y como siempre le agradezco que nos sintonice. Hoy le agradezco también a nuestro invitado, Edgar Guzmán, que haya venido desde Querétaro para platicar esta media hora.
0: Edgar Guzmán, Querétaro 1981, es un compositor contemporáneo de música acústica y electrónica interpretado ya en algunos de los principales festivales de México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Austria, Francia, Polonia, Holanda y Suiza, entre otros. Su principal maestro de composición fue Ignacio Bacalo Vera. Edgar, entre
1: los creadores de nuestra generación, y para quien no tenga idea cuál es nuestra generación, tú naciste en el 81, ¿cierto? Sí. Me parece, como crítico, como público, que no escuchamos suficientemente su música. He, he dicho en estos días a alguien que nos estamos perdiendo como público la obra pues, ya de dos generaciones, ¿no? Que, que no se programa. Pero entre todos ustedes, los compositores, hay un par de nombres que me da siempre mucho gusto que se estén tocando mucho fuera de México. Y uno eres tú.
2: Sí, así es. Este, de hecho, la mayoría de los conciertos que tengo son fuera de México.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no escuchamos tu música aquí en México?
2: Y me refiero eh, a México como, como país. Como país. No, no nada más claramente. como la Ciudad de México. Pues bueno, ¿por qué? Ne, no sabría decir una, una razón. Probablemente es una, una serie de cosas. muchos Muchas cosas que tienen que ver con la vida cultural. Eh, yo soy de Querétaro y vivo allá actualmente. Y entonces ahí, por ejemplo, es... Eh, pues yo, yo señalaría tal vez eso por mi experiencia en lo que ha sido tratar de programar conciertos, tratar de, de, de llevar gente, tratar de obtener apoyos para no solo realizarlos, eh, apoyos de difusión todo eso, pero también para pues los músicos, viáticos todo eso es este eh, ha sido un poco difícil y de, y de hecho pues no he podido los últimos conciertos que he tratado de hacer ya hace hace tiempo pues no se han podido realizar entonces, supongo que hay una serie de, de factores que tal vez tengan que ver con un proyecto cultural en, en el Estado, que tal vez se busca generar un cierto tipo de público, y eso me parece muy bien. Pero también está esta otra parte, que creo que se ha descuidado un poco. Eh, de hecho, la semana pasada tuvimos un, un concierto con la Filarmónica de Querétaro por iniciativa de, del director Ludwig Carrasco, en el que se presentó, se estrenaron seis piezas, eh, música contemporánea. Una cosa, una, cosa, una
1: cosa rarísima que pasara. seis estrenos claro. en un solo concierto.
2: Y todo eso fue gracias a, a Ludwig, al director. Fue iniciativa de él. Y, y esperamos que, que de ahí empiecen a, a surgir más cosas y que se abra como este espacio.
1: Eso en Querétaro. Y aquí en la Ciudad de México, donde sí hay sí, sí hay un, una actividad de, de música contemporánea más viva, pero tampoco te escuchamos mucho. Y, y eres un caso que a mí me parece raro. Porque varias personas me han dicho, el compositor joven de mayor proyección internacional es Edgar.
2: Bueno, aquí tengo mucho contacto con eh, el ensamble Liminar y con, pues, con sus miembros, ¿no? Está está Alex Brook, principalmente él. De hecho, hace hace poco eh, tocó estrenó una pieza mía para Viola y Electrónica en, en, en Cuernavaca, y eso fue hace poco. Hace fuera, fuera
1: fuera de Liminar, que, que, que muchos ven a Liminar con un grupo demasiado radical... ¿A qué se debe los demás? Es una cuestión estética que, que, que no hay compaginación con otros intérpretes.
2: No sabría, no sabría decirte. Yo creo que en, en, en el caso de, de, de eliminar y tal vez por ahí va eh, un poco la, la, la respuesta que podría dar es que sus miembros han estado presentes o estuvieron presentes durante, durante lo que fue mi formación con Ignacio Vaca, entonces ya ya nos ya llevamos varios años este, conociéndonos y siguiéndonos la pista, entonces yo creo que eso sí ha creado como ciertos lazos más allá de lo de lo musical o de lo estético, de, que, que creo que también eso hace que 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 dé gusto eh, de alguna manera colaborar entre nosotros y pues bueno no sé tal vez con otras agrupaciones es es lo que lo que ha faltado crear ese, ese tal vez ese tipo de, de lazos, como un poco más de, de conocernos, eh, no, solo, no solo a través de la música, sino personalmente de saber si hay afinidades entre, entre nosotros para poder trabajar.
1: Edgar, vámonos en FA, así como se llama este programa, para quien no te conozca. ¿Cómo defines tu música, en pocas palabras?
2: <risa> bueno, aquí eh, creo que usaría una frase que me dijo Wilfrido Terrazas, que me dijo, música compleja sencilla.
1: Música compleja sencilla. Así
2: me dijo una vez, no, tu música es este, es música compleja sencilla. Y le dije, ¿y cómo a qué te refieres? Este dice, bueno, pues es que es de alguna manera sencillo de abordar, es este, pero se genera algo, eh, digamos, complejo o que podríamos calificar dentro de una estética compleja, ¿no? o lo que se hablaba hace muchos años de la nueva complejidad de todo eso, ¿no? Pero es, es de alguna manera eh, fácil de, de, de abordar, porque hay muchas cosas, en en el caso de mis piezas, hay muchas cosas que involucran mucha improvisación. Me gusta mucho también dejar ciertas cosas a, a, la, a la decisión del intérprete, por ejemplo, un poco retomando la pieza de, de orquesta que se estrenó la semana pasada con la Filarmónica de Querétaro, la pieza se podía armar de muchas maneras y ahí Ludwig, el director, fue quien, este, digamos, estructuró la obra como, como creía que le, le podía funcionar también para, para todo el programa. Y eso eh, generó, generó un, una, un mundo sonoro, digamos, que que en, en, en apariencia o en en, en, su, en su percepción, eh, pues parecía muy complejo, pero fue sencillo de abordarlo y de generar Me
1: gusta me gusta esa definición, porque luego hablamos de vanguardia o de música abstracta, cuando realmente no dicen mucho. Pero esto de complejo pero sencillo, me gusta y lo voy a usar, se lo voy a robar. <risa> se lo voy a robar al maestro Gurghido Terrazas. Sí. ¿Te parece si escuchamos algo? Es un fragmento de tu pieza Low End DJ con el International Contemporary Ensemble you mm -hmm.
0: En Fa. Nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar
1: un fragmento de Low and DJ del compositor Edgar Guzmán, a quien le agradezco mucho que esté aquí conmigo. Edgar, esta pieza fue comisionada por el ICE, por el International Contemporary Ensemble. ¿Cómo nace la inspiración para una pieza que te comisionaron?
2: Un poco en, en el caso de esta pieza, más que más que inspiración, fue que tal vez como un, un, una, una, cierta, una cierta premura. Tuve que hacer la pieza muy rápido, me la comisionaron para un concierto y este, que querían complementarlo con una obra de este tipo, con Fagot, Chelo y Electrónica. Y, y en este caso no lo ya los conocía, ya, ya he hecho varias piezas para ellos. Entonces fue eh, un poco bueno, ¿qué es lo que he hecho?, para ellos qué es lo que he trabajado con ellos y cómo puedo hacer en este caso una pieza eh, completamente nueva eh, en este tiempo hay muchos uh, hay muchos elementos que son eh, parte de, eh, de otras piezas pero están retrabajados de ahí es un poco la idea como del dj como hacer esta esta sí. mezcla de, de cosas que, que había realizado en otras piezas para ellos y eso, con la esto te iba, eso te iba a
1: preguntar porque no se no no sabía si era una cosa de oficio o sea qué tanto oficio necesitas cuando te enfrentas a una comisión así de breve de uh -huh. breve en el sentido de, de, de rápida que tienes que entregarla y qué tanto son ideas que tú traes en tu cabeza trabajando durante mucho tiempo y que aprovechas esa oportunidad para ahí plasmarlas
2: creo que eso es, es una, una, una pregunta complicada eh, hay, hay muchos, eh, muchos elementos de, de las piezas que, que cuando la estoy estoy realizando cualquier pieza ahí tengo a veces como una, una etapa en la que en la que lo que más me funciona es no pensar tanto en lo que estoy haciendo, sino más bien, bueno, tratar de captar la, la energía y ver eso a dónde, a dónde me va llevando dentro de un, de un plan, de toda la forma de la pieza. Es decir, eh, eh, por ejemplo, bueno, tengo una, una pieza de 10 minutos, que me, me están pidiendo 10, 12 minutos, ¿ok? ¿Cómo puedo estructurar esta, esta obra? Y dentro de eso, bueno, de ahí es como tener un, un poco una, una, una cierta base para empezar a, a trabajar, y, y sí hay muchas cosas, como, como dices, de, de, de oficio, de, de bueno de revisar piezas anteriores, de qué he hecho, qué, qué me gustaría hacer ahora, qué funcionó, qué no, por qué, lo puedo incorporar, sí, no, o sea, es como ese trabajo que tal vez sería la parte como de la del oficio o de la disciplina, tal vez, pero lo más interesante es cuando, cuando las cosas de alguna manera eh, empiezan a... A fluir de algún modo y, y que y que hay un, un trabajo que no es tan consciente, sino que más bien es como de, suena, suena un poco eh, frase hecha, pero pero yo creo que es, es cierto de que el sonido mismo te vaya de alguna manera eh, guiando en lo que en la energía que va generando. Lo pienso mucho en, en términos de, de, de energía, de cómo cómo mantener esa energía, cómo mantener ese ese empuje de la pieza de principio a fin.
1: Edgar, ¿te consideras más acústico o más electrónico?
2: Pues últimamente he hecho más piezas acústicas, pero siempre está esta, esta otra parte de la, de, la, de la electrónica que más que nada hago hago eh, archivos de audio. O sea, Es como lo que antes se le llamaba la, la cinta, ¿no? Eh, entonces mi, mi trabajo con la electrónica es un poco, es es, es más más eh, por ese lado, hacer eh, una, un, un audio fijo sobre el que, el, el que van pasando cosas. Y pues bueno, es un trabajo de, de electrónico un poco, pues tal vez con toda con todo lo, lo que se hace ahorita de electrónica en vivo, tal vez es un poco anticuado, podría decirse. Pero ese es, ese es el, el trabajo que me gusta, sobre todo por cosas que, que a mí me interesa de, de, de tener como esa ese eso fijo, que de alguna manera... Esta es lo más apegado a una trato de hacerlo lo más lo más apegado a una imagen sonora que yo tengo y eso me permite en, dependiendo de la pieza pero me permite muchas veces ok bueno como como teniendo eso cómo puedo liberar generar otro tipo de cosas para un poco contrastar esa eso que yo ya sé cómo va a pasar a cosas que, que no sé cómo puedan cómo puedan ocurrir cómo puedan cuál vaya a ser su realidad sonora ese juego entre entre lo que está ya definido y lo y lo indefinido o semi-definido, eh, me interesa mucho.
1: Escuchemos algo más, si te parece Edgar, es también solo un fragmento, esta vez de tu obra Cromos con el ensamble mexicano liminar.
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Cromos, pieza del compositor Edgar Guzmán, que está aquí conmigo platicando. La pieza es interpretada en esta grabación que escuchamos por el ensamble mexicano liminar. Edgar, un poco para verbalizar, para que la, la gente que, que no conocía tu música, para intentar definirla, yo, yo he pensado me da la impresión corrígeme si estoy equivocado que en vez de una narrativa, digamos un discurso que tiene un principio y un fin, la tuya la imagino más como una idea plasmada en un lienzo como algo pictórico
2: es así eh, pues eh, de alguna manera sí, porque de hecho eh, al, al hacer la, las partituras eh, pienso como precisamente como como un lienzo o sea tengo este espacio y digo bueno qué escritura con qué escritura puedo llenar. Este, este lienzo, este espacio, obviamente traducido después a tiempo ¿eh? y, y de hecho mis partituras, eh, sobre todo de un tiempo para acá, tal vez como hace ocho o nueve años hay, hay muchos elementos gráficos, muchos elementos que este, en, me refiero a la anotación En cuanto a la anotación Fue un parteaguas para mí una pieza que hice eh, por encargo también de, de Wilfredo Terrazas entonces la pieza es todo, son solo sonogramas de diferentes, de diferentes, eh, de diferentes obras que nunca he dicho qué obras son porque es parte también de la pieza, claro, de la idea de la pieza. Pero, pero, pero es secreta. Claro, es un elemento eh, gráfico visual que la, la, la partitura de alguna manera, pues también eh, responde un poco a esta idea como dices, como de lienzo, o sea, hay, hay, un, hay un diseño gráfico de la obra. Y eso al, al hacer la traducción creo yo eh, traducción es un decir la interpretación mejor dicho a, a, a sonido, creo que eso afecta como dices, la, la, la narrativa de la pieza, porque de alguna de alguna manera se cuestionan muchas cosas es, 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 esa esa linealidad o esa eh, pensando en una narrativa lineal que hay como un, una exposición hay un, hay un desarrollo o, o como sea creo que la anotación sí, sí, permite como una que, idea ¿no? claro y una idea como de, del, del, del sonido precisamente como algo digamos como como otro tipo de, de un elemento que, que, que de alguna manera eh, va generando su, su propio flujo su propia va, va también pidiendo algunas algunas otras cosas como para complementarlo para colorearlo creo que creo que eso eh, la la anotación eh, tiene mucho que ver con esa sensación que, que refieres
1: esto que, esto que estamos diciendo y que es un poco metafórico, porque no es precisamente técnico, es, es, es eso, es como esa sensación de, de lo que, para describirla. Pero hay, hay una palabra, Edgar, que yo he leído mucho en críticas en inglés, y, y voy, a, voy a atreverme a decir una mala traducción. Creo que en español no existe la palabra exacta, pero la he leído muchas veces en críticas acerca de tu obra, «confrontacional».
2: Ah, ¿sí? Yo no las he leído.
1: <risa> las voy a pasar, pero tú Órale, lo consideras así. Claro. ¿Tú consideras tu música confrontacional?
2: ¿Confrontacional, pero para con el público o como yo,
1: yo, yo lo que siento es que no es no es en un sentido de ruptura o en un Ajá. sentido estético, que a lo mejor puede haberlo, pero en, en un sentido que, que confronta ideas, es, es, que, que genera un choque. O sea, que, que uno la escucha y, y te mueve algo que, que ya tenías establecido.
2: Uh -huh. Ah, eso me parece interesante, no las he leído. Este, sí luego me las pasas para, para, para revisarlas. Yo lo que eh, en la parte creativa, en, en, en el trabajo que, que cuando estoy trabajando una pieza, estaría de acuerdo porque yo me he encontrado con eso, con esa sensación de hay una confrontación de, por ejemplo, de, de, de ideas. Puedo tener tal vez un plan en la cara, que, que de hecho trato de tenerlo siempre al inicio para tener una base, pero después la parte creativa. Entra un poco en yo no tal vez no diría confrontacional visceral o un poco en, en como un poco en conflicto porque busco la manera de, de, de subvertir ese plan original, entonces hay tal vez esta confrontación o este conflicto de eh, cómo cómo lograr el balance entre eso entre lo que está eh, lo ordenado o lo que es un poco más eh, caótico un poco tal vez tal vez incluso incluso visceral un poco.
1: A mí me gusta la palabra visceral, no es algo negativo, pero no, a mí me claro gusta esa no. palabra para describir tu música.
2: No, yo creo que tiene que, tiene que haber algo, algo, algo visceral en toda creación, o sea, que algo que, que surja de, de otra parte que no sea lo racional. Se, se, nos,
1: se nos ha acabado el tiempo, Edgar, pero hay una frase que siempre me ha parecido muy cursi, pero, pero que me viene a la mente con tu música. Dice algo así como que el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo esta media hora. Gracias también a ustedes que nos escucharon. Déjenos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron en la cabina el productor Oscar Peralta y el operador Miguel Ángel Ferrini. Yo lo espero en la próxima emisión de ENFA. Hasta entonces.
0: Radio UNAM